0: Muy buenos días para todos y todas. El día de hoy nos encontramos reunidos para hablar acerca de qué es el propósito compartido en el Colegio Montemorel. Hoy entonces nos encontramos…
1: Mi nombre es John Freddy Buritica, rector de la institución.
2: Hola, buenos días. Soy Luz Dari Fajardo, coordinadora de convivencia.
3: Buen día, eh, soy la maestra de artes plásticas,
0: Laura Zamudio. Y quien les habla, Jimena Castillo, eh, también forma parte del de cuerpo administrativo. Bueno, entonces vamos a comenzar por hablar acerca de qué entendemos como propósito compartido.
1: Bueno, el propósito compartido realmente es como un objetivo o una meta eh, a la cual... Todos queremos llegar con diferentes acciones.
2: Ese propósito compartido para mí es como tener clara cuál es la misión, cuál es la visión del lugar en donde estamos y es ese camino o esa ruta que nos va a llevar claramente a un objetivo claro.
3: Para mí es ese punto de vista que podemos compartir todos y ese objetivo que nos marcamos como sociedad.
1: Yo quisiera también como, como agregar un poco y es esa intención que tenemos como seres humanos frente a un, a uno, a una, a un propósito. A un propósito.
0: Sí, realmente para mí también es ese objetivo que compartimos todos en común, es como esa meta que todos nos trazamos para poder lograr y que pues que todos tenemos claro de cómo la vamos a lograr. Eh, eso como a manera general y en este momento si quisiéramos como tal ya conocer cómo entendemos aquí en el Mon Colegio Montemorel el propósito compartido.
1: Bueno, ese propósito para el Colegio Montemorel se enmarca como en vivir en conciencia. Vivir en conciencia, como lo comentaba Luz Dari, era, es como, como esa misión y esa visión, cierto, no solamente filosófica, sino también psicológica, de lo que el Colegio Montemorel quiere en toda la comunidad educativa.
2: Sí, eh, eh, digamos que yo lo veo de una manera muy similar a como la veo John Freddy. Siento que definitivamente ese propósito compartido de la institución es ese gran techo que nos hemos trazado. Estamos viendo esta institución educativa como un pequeño hábitat, una casa. Y en esa casa necesitamos un techo que nos cobije, que nos proteja. Y para la institución educativa nuestro techo es vivir en conciencia. Pero ¿cómo llegamos a ese gran propósito? Pues a través de las vivencias claras de esa visión, de entender más bien, eh, esa visión y esa misión que nos hemos trazado institucionalmente. Y pues para ello pues tendremos que atravesar por un sinnúmero de estrategias que se convierten algo así como en esas columnas que van a sostener nuestro gran techo institucional. Y a partir de esas estrategias vamos a poder vivenciar de manera más clara esa misión y esa visión que nos hemos trazado.
3: Realmente eh, comparto mucho el punto de vista de Johnny y de Luzda. Eh, a eso me gustaría agregarle que es esa formación también del ser, donde tenemos un conocimiento externo e interno para podernos relacionar con los demás. Eh, eh, es importante tener en cuenta eh, que todos hacemos parte de una sociedad que nos debe formar integralmente y es aquí como nosotros también eh, hablamos de ese, de ese techo de vivir en conciencia.
0: Para mí ese propósito compartido que tenemos aquí en el Colegio Montemorel tiene que ver mucho con el vivir en conciencia, con el estar anclados en el aquí y en el ahora, en el sentido en que yo estoy presente. En el aquí y en el ahora pues soy más feliz, estoy más presente tanto en el lugar en donde estoy como con las personas con las que comparto, tanto con las acciones que estoy teniendo, con los pensamientos que me están cruzando y asimismo, pues puedo ser un mejor ser humano en la medida en que no estoy pensando en el pasado y no estoy pensando todo el tiempo en el futuro.
1: Eh, Jimmy, tú dices una cosa bien interesante y ese y es como definir qué es la conciencia para el Colegio de Montemorel, porque pues de pronto la conciencia podría tener muchas, eh, pues muchos significados. Pero tú lo acabas de decir para el Montemorel, si sí es precisamente ese vivir el presente, el estar en el aquí, en el ahora, que todo lo que hacemos dentro de la institución, pues apunta a eso. ¿Sí? abrir a, a el momento presente
2: que, que tengamos también como un poco de claridad de por qué estamos aquí por qué elegimos el Colegio Montemorel para estar acá qué nos ofrecía diferente a otros lugares, por qué decidimos venir a este lugar entonces tener claridad eh, de, de ese por qué para qué decidimos venir y compartir todas esas vivencias acá en esta institución
0: Bien, eh, ¿cómo llegamos nosotros a ese propósito compartido? ¿Qué acciones eh, realizamos aquí al interior del colegio?
1: Eh, Laura nos comentaba ahora acerca de, de ese conocimiento interno y externo, o sea, hay una parte que es el, el ser humano es como el centro, el ser humano y el estudiante es como el centro de todo ese proceso, entonces, cómo a partir de ese reconocimiento de ese ser humano como, como persona, cómo se relaciona, pues a través de diferentes acciones que nosotros como institución podemos realizar eh, de ese reconocimiento del ser humano, a través de acciones específicas, como el trabajo el reconocimiento de los valores, como el trabajo, por ejemplo, de, de, del trabajo de, de la pregunta. Para mí es importantísimo eh, es es cómo como le llega uno al estudiante a través de la pregunta. No solamente desde el conocimiento externo, desde las asignaturas, sino desde, desde el sentir, desde el sentir, desde el hacer, desde el pensar. ¿Sí? Quería yo que es importante.
2: Bueno, siento que es súper importante recalcar esa parte del enaltecimiento del ser humano, ¿no? Eh, para nosotros, eh, como lo decía John Freddy, lo ratifico, el ser del estudiante lo más importante y obviamente alrededor del ser del estudiante pues vienen otros agentes que también se convierten en muy importantes, la familia, los docentes, eh, las personas que compartimos el día a día, ¿cómo Tratamos de llegar a ese propósito a partir del Colegio Montemorel, bueno, con un sinnúmero de acciones y de estrategias que tenemos al interior. Tenemos esos espacios, eh, por ejemplo, de relajación que vivimos en el colegio. Esos espacios tienen una intencionalidad clara y es hacer primero atender a la persona del estudiante. Cuando llega al colegio, que se pueda conectar con él mismo, que pueda respirar de manera tranquila que pueda evidenciar cómo se siente, cómo llegó al colegio y de esa manera poder entender eh, eh, esos estados también para que podamos iniciar un día de manera positiva y tranquila. Pero también tenemos otros espacios importantes, otras estrategias. Por ejemplo, es muy valioso los espacios que tenemos de las áreas psicofísicas en donde buscamos a través del yoga pues el empoderamiento del, de la persona eh, de todo lo que tiene que ver con sus componentes internos pero también a través de, por ejemplo, las áreas eh, psicofísicas del Kung Fu cómo el, la persona también puede aprender a quietar su cuerpo a manejar su cuerpo a entender eh, todo lo que su cuerpo proyecta digamos que, que yo evidencio que esos son espacios además de la filosofía para niños de esos espacios de encuentro de reflexión que se tiene al interior de la institución, del poder esos espacios de escucha en donde podemos entender al estudiante, al maestro, donde nos damos el permiso de, de entender que todos somos seres humanos y que traemos problemáticas distintas, pero que cuando las podemos socializar, cuando las podemos hablar de manera tranquila, quitándonos el miedo de ser juzgados, pues vamos a poder tener más tranquilidad para poder realizar nuestro quehacer de una manera más empática. Bueno, eh, el aporte que el colegio le
3: hace a toda una comunidad que corresponde a padres, alumnos, docentes, es muy bonito porque busca fomentar el desarrollo del ser humano. Eh, esto permitiéndole generar eh, mentes sensibles a las particularidades de las personas y de la sociedad esto que acaba de mencionar Luz Dari me parece que es muy acertado porque teniendo en cuenta esto del propósito compartido eh, es alimentar la perspectiva histórica del ser y sus evidencias prácticas eh, asimismo buscamos como colegio y como comunidad darle importancia a los valores humanos y esto con el fin de convertirlo también en una herramienta ética y personal. Es importante mencionar que desde mi asignatura que es el arte, eh, esto se convierte en un momento de psicoterapia eh, donde se utilizan las artes plásticas como medio de recuperar y mejorar la salud mental y el bienestar emocional esto aportándole también a un desarrollo eh, social más significativo eh, específicamente podemos encontrar esta capacidad del arte como una forma de comunicarse, de comunicarse con todos con una sociedad, de comunicarnos con nosotros mismos y este tipo de ejercicios nos ayudan a expresar, a comunicar sentimientos y facilitar de alguna u otra manera la reflexión eh, y la comunicación
0: Bueno, yo considero que hay dos acciones o dos intenciones muy puntuales eh, Uno, son todas las acciones que se plantean desde el proyecto de desarrollo humano aquí en el colegio ¿sí? eh, Nosotros tenemos un equipo de docentes eh, que está direccionado, pues, por, nuestro, eh, está direccionado por, por nuestro jefe de desarrollo humano, pues, que es Diego Fernando. Y en este equipo lo que se hace es diseñar esas acciones o esas actividades que le permiten tanto a los estudiantes como a los docentes eh, entablar como ese tipo de reflexión interna para fortalecer esos conocimientos internos que tiene cada uno de nosotros y asimismo fortalecernos internamente también para poder ser mejores seres humanos. Siempre vamos muy ligados eh, a todo el tema de los valores que manejamos aquí en el colegio, a reconocer los valores del estudiante y a plantear como esas acciones o esas situaciones quizás que nos pueden llegar a sacar en algún momento como de esa, de esa tranquilidad o de ese equilibrio que podemos tener nosotros como personas. Eh, son varias actividades que se realizan tanto al interior del salón como con varios grupos al mismo tiempo en donde siempre planteamos la reflexión, siempre con el propósito de que los estudiantes puedan trabajar en ellos como personas. Y eh, otro tema que yo veo que es la forma en la que se corrige aquí a los chicos, a los niños, eh, la forma en que se les enseña y cómo les decimos que no está mal equivocarnos, pero sí tenemos que aprender de esa equivocación para no volverla a repetir. ¿sí? Somos seres humanos que estamos en formación, tenemos lo más valioso que tienen los, todos los hogares en, en los colegios, bueno, bueno, aquí puntualmente en el Monte Morel, que son sus hijos. Y pues todos queremos que nuestros hijos estén en un lugar seguro, un lugar donde los cobijen, donde los atiendan con amor, donde los corrijan también de una manera amorosa, eh, firme, pero amorosa, en donde si de verdad los niños cometen alguna equivocación, pues tengan esa oportunidad de poder resarcir ese error, ya sea con diferentes acciones que tengan que ver desde la convivencia o asimismo hablarlo dentro del aula y pedir las disculpas pertinentes. Si tenemos que hacer algunos compromisos, pues hacemos los compromisos para poderlos cumplir y llevar a cabo. Lo importante es que esas acciones dejen una enseñanza en cada uno de nosotros y así, cuando quizás volvamos a vivir una situación parecida, pues aprendamos precisamente del error. Yo quisiera como,
2: como enmarcar un poquito eso que tú acabas de decir que es supremamente importante y es que todo eso que tú dijiste lo podemos enmarcar dentro de la palabra de nuestro clima institucional que es afectividad y confianza. Ese es el clima institucional que vivimos al interior de nuestra institución.
1: Pero además también quisiera como complementar no solamente ese la, del clima de afectividad y confianza, sino cuando vemos al, al ser humano y al estudiante como un ser holístico, o sea, completo, que no es que le falte sí, determinadas cosas, que esté fragmentado, sino que es un, un ser completo, ¿no? Entonces creo que esa, ese propósito creo que es mucho más, más atinado, ¿no? a, a la percepción del ser humano que tenemos.
0: Y ustedes nos acabaron de mencionar algo importantísimo que precisamente le da como la bienvenida al último punto que vamos a tratar y es precisamente es eso que nos impide llegar o cumplir ese propósito compartido.
1: Bueno, cuando vemos al ser humano fragmentado eso por ejemplo es uno de las limitantes pero también eh, eh, cuando cuando esos propósitos individuales, porque somos seres humanos, a veces eh, priman a veces esos, esos intereses personales y nos olvidamos de ese propósito común. Entonces, creo que cuando, cuando hay esos, priman los intereses individuales, creo que es una de las barreras. Eh, también creería yo que, que también el momento histórico, por ejemplo este año, el momento histórico que estamos viviendo, año 2022, eh, pospandemia. No es lo mismo si lo estuviéramos hablando un propósito común eh, hace tres años, eh, porque definitivamente sí ha habido unas secuelas eh, a nivel de, de salud mental de, los, de, de la comunidad, donde creo que sí hay muchos eh, estudiantes y en general la comunidad, fue afectada, ¿sí? que creo que se, des, se, se tienen ¿no? o se tuvieron en este año otros intereses y que, y que debemos, por ejemplo, nosotros como, como, como directivas poder apuntar a, a otras, a, 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 a apagar incendios, ¿no? Y a veces ese propósito compartido, que era el vivir en conciencia, eh, a veces se desdibujaba por, por, por atender cosas como... Sí, situaciones cotidianas y que, que se dieron muchas ¿no? entonces creo que, que también creo que fue una de las limitantes para este año
2: bueno siento que, que una de las limitantes además de todas las que ya ha mencionado John tiene que ver con la necesidad de ir eh, eh, adheriendo adhiriendo al camino al proyecto a ese objetivo a familias que van llegando, van llegando, se van uniendo a un proyecto y muchas de ellas no tienen claro cuál es ese Objetivo que tenemos como institución eh, Es mucho más fácil Trabajar ese propósito compartido Con personas que iniciaron Desde muy pequeñas, familias que empezaron Con sus niños muy pequeños y que poco a poco Hemos ido creciendo eh, eh, En ese caminar ¿no? En ese compartir ese camino eh, Pero cuando entonces se adhieren En el camino otras familias Vienen con otros intereses Que es claramente lo que dijo John Freddy Y esos intereses a veces Distorsionan un poco o nos detienen más bien, nos detienen en ese caminar más rápido hacia ese objetivo en común. Entonces, eh, ese apagar incendios, que dice John Freddy, siento que es eso, es esas familias que se unen al proyecto y, y no tienen claridad de este objetivo común, entonces tenemos que dedicarnos, parar, explicar, eh, hacer procesos, intermediar, y eso nos detiene en la continuidad. Pienso que también es sano que ocurra, ¿no? Porque nos, nos invita a replantear también muchas cosas, eh, pero también hace un poco más lento quizás eh, eh, llegar a ese objetivo en común.
3: Bueno, yo tengo un propósito compartido con mis compañeros porque eh, comparto mucho esa postura respecto a esto y siento que también afecta mucho que no todos tenemos los mismos valores y no les damos eh, esa importancia, entonces por eso empiezan como estos choques eh, en donde finalmente es difícil que, que estos valores positivos nos beneficien a todos si, y, y pues por ende no mejoren como nuestro entorno social entonces digamos que es bonito llegar a un lugar donde se promueva eh, este tipo de trabajo de humanista, este, este, este tipo de, de trabajo eficaz para, para enmarcar el respeto eh, de, lo, de los derechos humanos y la legalidad hacia las personas, hacia la
0: sociedad y hacia todos, hacia toda una comunidad. Yo creo que una de las cosas que nos impide quizás llegar a ese propósito compartido es quizás que por el afán de atender las situaciones del día a día eh, se nos olvida en ese afán seguir compartiéndole a los demás cuál es realmente ese propósito compartido nuestro, ¿sí? Como colegio. Siento que a veces es algo que se debe recordar eh, permanentemente pues precisamente para no olvidarlo. Siento que que a veces como que no sabemos muy bien comunicar a los demás quizás y tocar como eh, como esos dolores que pueden hacer que realmente ese propósito que tiene el colegio quizás en el fondo también es el mismo mío sí pero en otras palabras yo siento que quizás eso es lo que nos ha hecho como un poquito como la zancadilla en cierto momento si se le puede decir así de que realmente como, como todos, como, como seres humanos y como institución y como eh, cuerpo humano que pertenece aquí al colegio, pues tengamos como un poquito más claro cuál es como ese propósito compartido. Siento que se puede llegar a mejorar en la medida en que realmente todos compartamos como ese mismo propósito, eh, porque en últimas... Pues es lo que nosotros queremos como colegio. Eh, ¿No? Que es eh, pues brindar como ese bienestar a nuestros chicos. Y que realmente es pues, el vivir en conciencia. Sí. Creo que, que es, puede ser como uno de los impedimentos. Lo que menciona John Freddy es importantísimo el momento histórico. Pues y los efectos pospandémicos que estamos viviendo, digamos que no es el mismo contexto que vivimos hace unos años y claramente pues las condiciones cambian mucho, ya sea por las situaciones que cada uno vivió en su hogar, en los momentos de encierro o ya sea eh, por precisamente esos efectos secundarios que tuvieron esos encierros o esa virtualidad o... Bueno, son momentos que quizás vivimos de soledad, de ansiedad, de frustración, de depresión, de pérdidas, porque en algún momento pues todos tuvimos pérdidas, puede que no hayan sido quizás en nuestro núcleo familiar, pero pudimos haber tenido pérdidas de alguien cercano o alguien que conocíamos. Y pues lo tuvimos que vivir en encierro, eh, sin poderlo vivir de la forma en la que nosotros vivimos, de podernos abrazar, de podernos encontrar, de poderlo hablar. Eso también siento que, que perjudicó mucho. También porque se percibe eh, después de la pandemia
2: una fractura a nivel familiar y si percibimos esa fractura a nivel familiar, esa misma fractura se ve evidenciada en la sociedad, ¿cierto? Y, y, y es ahí donde debemos atender como ese síntoma para trabajarlo de manera más eh, consciente también para poder volver a reestructurarnos, poder volver a empezar después como de la... Tormenta, ¿no? Volver a empezar.
1: Pero um, cuando uno hace esas reflexiones, esas autoobservaciones como institución, creo también es la oportunidad para redireccionar, ¿no? A veces sí nos perdemos, podemos perder en, en, esa, en ese propósito compartido. Pero cuando también hacemos esos saltos de reflexión, eh, de pares en el camino, y es, es también eh, somos humanos, y es redireccionar y volver a ese propósito compartido que siempre va a ser el faro para toda la comunidad.
0: De acuerdo, y precisamente creo que lo que dice John Freddy le da como la apertura a nuestro último punto, que es como, cuál es como esa conclusión que enmarca realmente ese, como ese propósito compartido aquí en el colegio.
1: Bueno, eh, creo que volver a retomar eso es, eh, es redireccionar procesos, redireccionar procesos, eh, y el proceso creo yo que de los más importantes es a la autoobservación, que hace parte también de ese trabajo en conciencia, porque es que no nos podemos apartar de, de ese propósito común que es vivir en conciencia. Y cómo lo hago a partir también de esa autoobservación, no solamente como ser humano, sino también como comunidad.
2: Sí. Es, es totalmente de concuerdo con lo que acaba de decir John Freddy Es darnos el permiso de reevaluarnos día a día y reconstruirnos día a día eh, Sin culpas, sino con el único propósito de mejorar De convertir el error siempre en eh, convertirlo a algo positivo Entonces es, eso se consigue solamente mirándolo, observándolo Y reconstruyéndose en el día a día retomo las palabras de John Freddy, no solamente a nivel individual sino a nivel colectivo, a nivel institucional
3: Bueno, a partir de las conclusiones que, que se están dando en, en esta conversación eh, me gustaría enfatizar un poco en cómo la educación artística también hace que, nos, que nosotros como docentes podamos llevar a los alumnos, incluso a nosotros mismos a Afectar positivamente el aprendizaje social y emocional eh, Y fomentar un desarrollo de habilidades Tanto creativas como de comprensión Pero sí es muy importante El deber asumir un compromiso social a, lo, a, a largo plazo pero, pero todo este compromiso debe
0: ser compartido
3: con toda la
0: comunidad Yo concuerdo también con el tema de la autoobservación en el sentido en que si realmente yo veo que debo hacer un pare, debo hacer una reflexión para mí, ¿sí? debo evaluar qué es lo que estoy haciendo, qué acciones de pronto debo mejorar, qué cosas de pronto debo retomar, qué de pronto olvidé hacer, poderlo hacer. ¿Sí? O sea, no está mal, no está mal aceptar que quizás nos equivocamos. No está mal hacer un par en el camino, replantear las metas, replantear los propósitos, fortalecer lo que se tenga que fortalecer y continuar. Siempre y cuando se tenga ese propósito y esa meta clara. ¿A dónde es que yo quiero llegar? Ya sea yo como persona, yo como eh, administrativo en una entidad, ya sea aquí en el colegio, o ya sea en mi empresa, o ya sea en mi familia, o ya sea en el espacio en donde yo me encuentre. Creo que esa autoobservación es lo que realmente nos puede ayudar a nosotros tanto a mejorar como personas, como profesionales, como el rol en el que yo estoy cumpliendo, ya sea en la organización o en mi familia, y pues en últimas recordar que nosotros formamos parte de una sociedad, ¿sí? formamos parte de un grupo de personas a la cual nosotros les importamos, pero nosotros también debemos aportar. Yo creo que eso es importantísimo.
1: Yo quisiera cerrar, Jimena, con, como con una frase o con una palabra que es el repensarnos. Darnos ese permiso de repensarnos todos los días como seres humanos, como instituciones, como, como empresas. Creo yo que, que eso es fundamental. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a ustedes compañeros por la retroalimentación, que me parece muy importante.
0: Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Un saludo y repensarnos.
2: Reconstruirnos.
3: Que nos permitan los valores convivir con
0: otras personas. Y que cada día podamos vivir más sin conciencia.
1: Acabas de escuchar uno de los programas de nuestro podcast Morel, un proyecto y un medio de comunicación que busca unirnos aún más como comunidad. Busca y disfruta de los demás programas del podcast diseñados para cubrir diversos intereses. Danos un follow o activa las notificaciones para no perderte ninguno de los episodios de nuestros programas. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Radio Public. O también a través de las redes sociales de nuestro colegio, Instagram, Facebook, YouTube o LinkedIn. Comparte nuestro contenido y ayúdanos a crecer.